0: In 1943 stierf Maria van Gilze van Loon in het Haagse Eikenburg. Een pensioen voor welgestelde katholieke dames. Hoe kwam deze van de oorsprong jongste tel van wethouder Emiel van Loon uit Roosendaal daar terecht? Haar fraaie geboortehuis stond nog altijd op de markt in Roosendaal, nummer 54. Het aangrenzende Emiel van Loon Park is vernoemd naar haar vader en ze rust samen met haar man Vincent op de begraafplaats Breda'se weg in Rosendaal. Welkom, fijn dat u luistert. Bij de podcast of naar de podcast van het leven van Maria van Loon. Een Rosendaalse welgestelde dame die leefde van 1878 tot 1943. Gouden Dans verbeeld het leven in een danstheatervoorstelling Suiker. En het zoete leven van Maria van Loon. We spraken al met Tineke Veenhoff, choreograaf van de voorstelling. Maar naast Tineke is er nog een heel artistiek team die zich ook actief bezighoudt met Maria. Vandaag praten we met hen. Ik ga u straks voorstellen aan Saskia de Vrel, beeldend kunstenaar. En in dit traject werkt zij met de deelnemers aan de kostuums van de voorstelling, accessoires en aan een aantal requisiten. Daarnaast hebben we Mirjam Visser. Zij is choreograaf van de voorstelling naast Tineke Veenhof en vertelt straks over hoe dans, hoe verbeeld je een leven in dans. En naast mij zit Hans Hoordijk, fotograaf van Gouden Dans, maar in dit geval... Docent fotografie die met de deelnemers objecten het leven van Maria van Loon ook gaat verbeelden in het Roosendaalse. Mijn naam is Liesbeth Olsen. Ik ben van Gouden Dans. Mirjam, we gaan eerst met jou praten over de dans. We kennen jou al van de gesproken dans. Ja, klopt. Uh, hoe doe je dat? <laughs> Wat een goede
1: vraag. Uh, de gesproken dans bedoel je? Ja, ja dat is toch uh, proberen het, uh, beelden te maken. En dan uh, ja, probeer je mensen
0: zo in beweging te krijgen. Ik stel me even voor, sta je voor de spiegel dat te oefenen? Of doe je, uh, hoe gaat dat?
1: Nou, we hebben al een stukje dans uit, uh, uit de voorstelling gepikt, zeg maar. En uh, ja, dat, daar zitten al uh, ja, beelden in, zeg maar. Dus als ik zeg, je wrijft met je handen over de tafel. Dan ja, weet bijna iedereen wat je moet doen. En dat doe ik niet voor de spiegel, maar gewoon, uh,
0: gewoon zo. Oké. Okay. Spannend. We gaan hem straks weer doen. Ja. Even iets heel anders. Jij werkt samen met Tineke aan de voorstelling Suiker. De danstheatervoorstelling Suiker. Ja. Uh, hij staat in grote lijnen. Jij bent ook de komende weken bij je met de groep. Uh, aan het werk, aan het repeteren. Je maakt nog een nieuwe fabriekstans. Klopt. Dat is helemaal bij het begin beginnen. Wat vind jij van Maria van Loon?
1: Haha. Daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. Dus... Eigenlijk kan ik het heel erg naar het nu trekken. En denk ik, ja, het is ook iemand die echt in ups en downs door het leven gaat. Um, gebeurt wel veel. Maar uh, dat is een beetje hoe ik het eigenlijk vertaal. En hoe ziet die vertaling eruit? Ja, dat zie je terug in de dans. Uh, uh, soms is het opgetogen, soms is het wat zwaarder. Of is, wat, gaat wat meer emotie zit erin. En uh, dat is hoe het nu is. Oké,
0: okay. ik, ik ga het even toespitsen op de fabrieksdans, want die, band, die is in wording. Ja. Uh, hoe kies je muziek voor, zo, voor dat stuk, dat specifieke stuk? Um, daar ben ik nog
1: mee bezig, maar het is wel zo dat bij een fabrieksdans ga je toch in geluiden denken eigenlijk. Een echte uh, machinegeluiden en uh, ja. Ik heb ooit een film gezien, die is van Björk, die heet Dancer in the Dark. Dat is een beetje een musical-achtige film. Maar ook daar, zit. zij maakt ook vaak muziek uh, door middel van geluiden. Ja. En ik, ja, ik denk dat het wel een beetje die kant op gaat.
0: Oké, okay. ja. want je verbeeld de suikerfabriek uit die tijd Precies. die toen in zwang waren hier in Roosendaal. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Zitten daar ook veel herhalingen dan in? Want ik, als ik mijn fabriek voorstel, stel ik me veel herhalingen voor. Klopt, dus precies. Het
1: is echt een beetje het, het lopende bandgevoel, maar ook het doorgeven, lange lijnen met herhalende bewegingen inderdaad. En elke groep heeft dan zijn eigen beweging, waardoor je echt een beetje dat fabrieksgevoel uh, meteen ziet. Oké, okay, heel goed. Ik kom straks nog
0: bij je terug. Ik, Saskia, Saskia, ja. jij bent beeld en kunstenaar en jij werkt. Sinds een aantal weken uh, ben je begonnen met workshops, uh, accessoires maken uh, voor een deel kostuum, voor een deel rekwisieten die in de voorstelling. Um, een, ...een plek gaan krijgen. Kan je ons iets over het proces vertellen? Wat, hoe het gegaan is? Je werkt met Tineke, je hebt contact gehad met Tineke hierover. En hoe ben je vervolgens zelf gaan denken? Hoe is dat proces gegaan in je hoofd?
2: Nou, ik ben eerst na gaan denken hoe volgens mij Mie van Loon eruit zou zien... Of, ...of hoe zij leefde, hoe haar leven eruit zag. Daar ben ik beelden mee gaan... Bedenken. Die ben ik natuurlijk gaan delen met Tineke uh, en, en met, met de andere mensen van het, uh, van het uh, artistieke team. Uh, en ja, daarbij ga je dan associëren. Ik zie uh, Mie van Loon als een, natuurlijk een rijke, rijke dame, maar volgens mij was ze ook een soort van eenzaam. Ze is denk ik alleen als kind opgegroeid, als ik het goed begrijp uit de uh, geschiedenis. Dus ik zie ook een soort droom, droombeeld waar zij waarschijnlijk in opgegroeid is. Ik denk niet dat ze veel vriendinnen had, zoals dat tegenwoordig zeg maar is. Dus is vrij eenzaamachtig. He, dus, dus heel, denk met heel veel fantasie, zo is, zie ik het in ieder geval. En naarmate zij volwassen en ouder wordt, zie ik haar ook meer als een geëmancipeerde vrouw. Ze gaat reizen, ze gaat met een man mee. Uh, ook wel omdat ze geen kinderen konden krijgen. Dat is waarschijnlijk ook een, de negatieve kant. Maar ik zie het ook als positief. Ze, is, uh, ze, ze ontdekt de wereld.
0: Ja. Ik, ik en, haak even in. Jij ja. noemt Mie van Loon. Mie was... Uh, het gaat over Maria van Loon. Oh. Uh, Mie is ja. haar koosnaam inderdaad. Ja. Ja, ja, dat is, is goed, een hele okay. mooie. Want in de workshops <laughs> hebben jullie het over Mie. Wij hebben het eigenlijk heel veel tijd over Mie, ja. Wat dus
2: leuk. Dat, dat staat, ja. Dat heb ik denk ik ergens van overgenomen. Dus ik noem haar altijd Mie en in plaats van Maria. Ja, dat, was, dat is Maria natuurlijk.
0: Nee, dat is heel leuk. <laughs> ja. Want ze wordt dus ja. al helemaal wordt ze intiem bij ja. jullie. <laughs> Waar werk je aan met, je, met, met de deelnemers, met de met de. Makers, de creatieve groep. Um, de kostuums worden
2: over het algemeen door de, door de mensen zelf uh, aangeschaft. Die, die zoeken ze zelf uit op uh, advies van, van wat wij uh, graag uh, willen zien natuurlijk. Dus wat wij doen is, um, we zijn onder andere bezig met hoeden en met, uh, met, met grote requisieten in de vorm van dieren. Die worden gebruikt in de dans. Dus in feite f, f, ja, vullen we de dans daarmee op. Dat is misschien niet goed omschreven, maar in feite uh, kleed je de dans uh, hè, die, die de mensen uitvoeren daar heel mooi mee aan. En je maakt een sfeerbeeld. Dus je maakt een soort totaalbeeld van al die verschillende requisiten die in de verschillende dansen naar voren komen. Daar zijn we vooral nu nog mee bezig.
0: En dieren, kan je iets meer... Dieren? Hoezo ja. dieren?
2: Ja, ja dat, ik, ik heb het over fantasie, daar zei ik net ook al. Het gaat Op een gegeven moment uh, is er voor mij altijd een, een carousel uh, door haar vader... Uh, in de, in de straat gezet als het kermis was. Uh, en die carousel, die hebben, wij, die hebben we omgezet in. Tenminste, die heeft Tienke omgezet in een dans. En daar komen dus stokpaarden, stokpaardjes zou je denken in voor. Maar wij hebben niet alleen paarden, want dat vonden we een beetje saai. We maken ook een, uh, een ander soort dieren. En als je wil weten welke, moet je maar komen kijken. Dat is spannend.
0: Fantasiedieren of heuse dieren? Het zijn
2: heuse dieren, maar wel uh, enorm uitvergroot. Oh, wat bijzonder. Ja, dus dat is, uh, het wordt en? heel mooi. Het, ze zijn nog niet klaar, want het is heel veel werk. Ze zijn nog niet klaar, maar het wordt wel heel mooi.
0: Ja, en wat voor materiaal gebruik je voor die dieren? Wij proberen het natuurlijk toch langzaam dit in te vullen van hoe die eruit gaat zien. Ah,
2: ja, 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 Nou, uh. goed, ik, ik werk het liefst met uh, natuurlijke materialen. Dus de dieren zijn ook gewoon van katoen. Dus ik werk ook vooral met textiel. Ik ben zelf kostuumontwerpster en ik werk ook uh, als uh, textielkunstenaar. Uh, dus textiel is gewoon echt iets waar ik gewoon heel makkelijk uh, van alles mee kan maken. En de, ook voor de dames die, uh, die mee aan het helpen zijn uh, met alles te maken, is textiel een heel voor de hand liggend materiaal. Vooral voor vrouwen. Ja, dat, ik bedoel dat niet, uh...
0: Heeft dat met de generatie te maken waar je mee werkt?
2: Ook met de generatie, ja. ja. De, de meesten kunnen toch wel van alles met textiel breien, haken, naaien, uh, borduren. En dat zijn technieken die heel goed van pas komen binnen dit soort voorstellingen.
0: Wat geweldig. Ja. Zie je ook dingen die je nog niet kende?
2: Ja, er zijn wel dingen die... Nou, natuurlijk. Ik, ja. kan, ik, ik kan ook niet alles... Uh, nee, 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 nee. Dat, nee, dat kan zo nee, voorstellen. Nee, maar dat, dat, is, dat vind ik ook het leuke ervan. Dus ik ja. probeer ook mensen uit te dagen en mee te nemen. En, en toe te voegen waarvan ze denken dat dat toegevoegd kan worden. En dan hebben we het daarover. Dat is fantastisch.
0: Oké. Okay. Kun, je, kun je toch een soort sfeerbeeld schetsen van hoe in kleur die de voorstelling eruit gaat zien? Wat jullie ja. vertrekpunt is voor de voorstelling?
2: Ja, we hebben... Het is natuurlijk... De voorstelling heet suiker. Uh, we hebben um, uh, gekozen voor echte suikerkleuren of snoepkleuren. Wat meer pastelachtige kleuren. En uh, ja, toch een beetje zoet. En, en, en ook in die requisieten wordt het dan ook een beetje zoet. En een beetje dromerig.
0: Ja. Dat. Okay. En als je, als je kijkt over pastels van de pastels van vandaag de dag... Uh, zijn hele andere pastels eigenlijk dan uit de tijd van, van Mie van Loon? Zijn het de pastels van destijds of van nu?
2: Nee, we gaan, het is wel een voorstelling van nu. Dus uh, we houden wel rekening met wat er nu is. En uh, we, houden, we, we nemen wel de kleuren die nu uh, als pastelkleuren worden gezien. Het is niet zo dat we iets kopiëren wat in die tijd bestond. We maken wel een voorstelling in 2023.
0: Oké. Okay. Dus het is echt een verbeelding eigenlijk van het leven van destijds met en, het materiaal van nu? Ja. Oké. Okay. Dat is een goede samenvatting. <laughs> Oké. Okay. Spannend. Ja. Hans, uh, jij bent een fotograaf. Ja. Uh, maar in dit geval ben je docent ook. Je werkt ja. met uh, ook een groep deelnemers. Misschien is dat toch nog goed even om te me memoreren. We, daar worden voorstellingen gemaakt met ruim 60 deelnemers, waarvan 40 dansers en 10, 15 mensen die aan de creatieve groep meedoen. En ook nog eens 10 mensen die meedoen aan de, uh, aan de workshops fotografie. Deze hele groep mensen maakt samen. Deze voorstelling. Dat als terzijde. Jij bent docent fotografie in dit verhaal en uh, jij werkt met de deelnemers, geeft hen opdrachten en ook over het, het leven van Maria van Loon. Dat gaat ook uitmonden in een tentoonstelling rondom het project, maar wellicht wordt het materiaal ook gebruikt als toneelbeeld, ingezet als toneelbeeld van de voorstelling. Ja, ja. Wat voor opdrachten geef jij? <laughs>
3: Ja, het is uh, eigenlijk heel concreet. Uh, met name de foto's die we zouden willen gebruiken voor de voorstelling zelf. Um, ja, daar gebruiken we eigenlijk gewoon beelden van de requisieten voor. Um, de idee is om um, tijdens de voorstelling de beelden groot te projecteren op de achtergrond. Moet we moeten nog even kijken hoe dat allemaal uit gaat pakken. Maar... Um, er wordt natuurlijk veel gewerkt met requisiten die relatief klein zijn. Er komt een persik in voor of een modeltreintje, dat soort zaken. En uh, die willen we graag op een mooie manier fotograferen. En dat groot opblazen op, uh, op de achtergrond. Zodat ook echt iedereen kan zien, nog eens een keertje als extra accent. Dit is, uh, dit is het onderwerp waar we het nou over hebben met elkaar. En, uh,
0: maar dan ja. heb je dus als een soort stilfotografie.
3: Ja, ja, ja. Dat... ja, dat is één kant. Dat is... Dat is ja, een beetje studio-achtig. Ik moet nog even kijken hoe dat uitpakt worden. Mensen hebben natuurlijk uh, niet, niet alle technische middelen die je die, uh, die, die als professioneel fotograaf, zeg maar hebt. Maar um, uh, we gaan even ja, we gaan proberen om daar gewoon wat moois van te maken. En dan, inderdaad, dan heb je het over stils. Maar dat is pas één, één deel ervan. We willen ook wat je zelf ook al zei, we willen heel graag het. Uh, ook uh, aandacht besteden aan het leven van, uh, van Mie. Ja, voor mij is dat ook nieuw, moet ik zeggen, die naam. Mie wonen, ja. Ik ben toch niet zo intiem met haar. Nee, 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 ik moet er nog een beetje leren kennen. Maar uh, we willen daar ook aspecten van, uh, van vastleggen. Uh, uh, ik ben zelf niet uit deze omgeving afkomstig, dus ik ben uh, wat de locaties betreft waar, alles, waar haar leven heeft afgespeeld, een beetje afhankelijk van de input van anderen. Maar ik heb begrepen dat er een... een, een uh, uh, een, 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 hoe heet het, Van Loonhuis is, geloof ik, een park. Uh.
0: Het Emiel van Loonhuis, je ja. de markt, nummer ja. 54. Kijk, jij weet het Hier, zo beter dat dan weet ik. ik. En het Emiel van Loonpark, <laughs> dat ligt erachter.
3: Ja, precies. Nou ja, dat zijn de locaties die we graag willen gebruiken om, om ook foto's te maken, die ook weer uh, op de tentoonstelling terug zullen komen.
0: Oké. Okay. Ja. Hoe leer je mensen
3: kijken? Oei, dat is een moeilijke vraag. Um, ja, het is gewoon vooral veel met elkaar bezig zijn, denk ik. Uh, heel concreet is het voor ons, we maken de beelden en we bespreken ze met, met elkaar. En uh, ja, het, het verschil per groep wat daarvan terugkomt. Hè? Uh, de, de ene groep is wat, 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 wat actiever daarin, heeft daar wat meer eigen ideeën over. Um, maar we proberen door met elkaar de beelden te bespreken, uh, elkaar tot grotere hoogte op te zwepen wat het uh, beeld betreft. Ja. Is,
0: is er al een concreet voorbeeld wat je kunt geven?
3: Eigenlijk nog niet, want we hebben pas één workshop, uh, workshop gehad. En uh, ik heb in mijn mailbox toevallig vandaag gezien dat de eerste beelden zijn binnengekomen. Ik en... heb ze nog niet bekeken, ik weet het nog niet. Hans, okay. ik was druk op weg om hier op tijd te komen.
0: Wat spannend, wat ontzettend spannend. Hans, heb, je je, heb jij je voorbereid op uh, die periode waarin Maria van Loon leefde? Heb je over nagedacht, gebruik je in de opdrachten met je deelnemers bijvoorbeeld dat je aan sepia kleuren, dat is het eerste wat me nu te binnen schiet, uh, denk je aan dat soort dingen of juist helemaal niet?
3: Nee, nee het is een beetje wat Saskia uh, wat, wat ook al zei. Ik, ik wil wel met de middelen van nu ook beelden van nu maken. Uh, het is natuurlijk sowieso niet mogelijk om, om terug te gaan in de tijd, om, om, om dergelijke sferen te pakken. Maar uh, nee, ik wil het wel echt... Uh, gewoon in, in, in full color, om het zo maar te zeggen, uh, gaan uitvoeren. Ja, We zijn ook een beetje beperkt natuurlijk, wat ik al zei, wat de techniek betreft. En mensen fotograferen over het algemeen met, met hun telefoon. Dat is natuurlijk, uh, ja, dan, dan loop je echt tegen beperkingen aan. Maar dan moet het ons denk ik ook niet al te moeilijk maken door nog, uh, ook nog te proberen, wat is het, ruim honderd jaar terug te gaan in de tijd.
0: En snap ik. Even door over die telefoon, dat is wel bijzonder. Ja. Um... Want heel veel mensen lopen natuurlijk met dat ding rond. En hebben geen idee wat dat ding kan. Ja, ja. En dat is waarschijnlijk al waar je de eerste workshop al aandacht aan besteed hebt. Wat er allemaal met dat ding kan.
3: Ja, nou ja, wat ik al zei. probeert uh, probeert allemaal een beetje te hangen aan, aan de foto's die ze maken. Hè. Ze, ze komen met bepaald materiaal. En dan probeer ik door middel van uh, ja, ook gewoon de techniek aan te halen. Uh, dus een beetje te sturen en, en te pushen. In, te kijken, om te kijken wat er uit zo'n telefoon gehaald kan worden. Ja, ja. Wat spannend. Yeah. Dat is wel leuk.
0: Ik heb even een hele andere vraag. Jullie werken samen. Hebben jullie veel contact met elkaar? Ik kijk even hier de tafel rond.
3: <laughs> nou ja,
2: als ik daarop mag antwoorden. We hebben inderdaad een, een WhatsApp groep. En daar wordt uh, flink wat heen en weer... Uh... Mm -hmm geappt met foto's en, 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 en filmpjes. Dus uh, we, zien, we zien eigenlijk van elkaar best wel uh, wat er gebeurt.
3: Ja. Okay. En ik ben natuurlijk als, uh, als fotograaf ook bezig om de repetities en de voorstellingen zometeen yes. vast te leggen. Dus ik, ik, ik zie wel wat met name wat jullie ook doen als choreograaf. Ja. Ik kijk even naar meer.
1: Ja, en we hebben ook het voortraject, zeg maar, voordat, het, voordat we echt los gingen, hebben we ook echt uh, aan tafel gezeten en gebrainstormd. En dat helpt ook onwijs. En nu komt dat ineens allemaal samen, zeg maar.
0: Dat is okay. heel mooi. De, de deelnemers zijn, zijn wijze mensen, zijn wat ouder. Uh, sterker nog, ze zijn allemaal gepensioneerd. Ik, wat, wat mij wel, wel fascineert is: kun je oude mensen nog wat leren? Zo. Laten we die er eens in werken.
3: Nou, absoluut. Absoluut. Ja. Waarom niet? Ja, tuurlijk. Het is. It is uh, uh, ja, je, je draagt nieuwe dingen aan waar ze, waar ze weinig of geen ervaring mee hebben. En uh, dat wordt opgepikt, ja, absoluut.
1: Ja. Ja, Jan? ja, hetzelfde. Ja, en mensen zijn ook eigenlijk heel leergierig. En uh, heel erg verrast vaak. Van, ho, en dit had ik nooit gedacht. En ja. ja, ik denk zeker dat ze nog wat kunnen leren, ja. Oké,
0: okay. en leren jullie wat van hen?
3: Ik, ik leer heel veel van ze, want het, 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 het docentschap voor mij is eigenlijk iets nieuws. Ik heb ja. dat niet vaak gedaan. Ik ben uh, al 35 jaar uh, ZZP'er, dus je werkt eigenlijk altijd alleen. En nu sta je ineens voor een groep. Dus ja, ik leer heel veel van ze. Ja, ja. Ook, ook uh, voor, voor mijn eigen uh, curriculum, om het zo maar te zeggen, is het erg fijn. Ja, okay. ja.
1: ja en je krijgt ook veel dingen terug hè? als iets niet duidelijk is of... Uh... Dan wordt dat meteen, krijg je dat meteen terug, wordt er gewoon door vragen over gesteld. En denk je, oh ja, ik was een stap te ver. Even een stapje terug. Moet je gewoon ja, uitleggen? Ja, ja, en soms heb je dat niet zo door. En zij kunnen dat best heel goed aangeven.
3: Ja, en ook, ook door middel van de vragen die ze stellen, ga je zelf ook weer anders aankijken tegen je vak. En... en uh, ja, je doet op een gegeven moment zoveel dingen vanuit routine en, en, en waar je eigenlijk niet meer bij nadenkt. En dan krijg je ineens vragen waar je denkt van, waarom gebeurt dat eigenlijk zo? Waarom pak je dat zo aan? Ja, ik vind het uh, Heb je
0: daar een concreet voorbeeld van?
3: Um, nou ja, met name dingen als, als uh, uh, compositie of, of licht, dat soort zaken waar je op let, dat, dat gaat intuïtief. Voor moment, jou? Voor mij, ja. ja. Maar als de mensen daarmee bezig zijn, dan... Uh, ja, dan, dan, dan stellen ze ineens vragen van, van ja, hoe, hoe werkt dat dan met lijnen Hoe werkt dat met tegenlicht? De, de, dat soort zaken. En ja, dan, dan, dan moeten we even graven van, ja, hoe werkt dat eigenlijk precies? Geen idee, ik doe het vanzelf, maar er zit iets achter natuurlijk. Ja. ja,
0: of het leuk. En jij gaat straks, want het eerste materiaal komt nu binnen, ga je met hen bespreken
3: Ja, maandag hebben we de tweede uh, workshop. En dan, uh, dan gaan we het eerste materiaal bespreken en dan hoop ik ze... Met, uh, met de tips die ik ze aan de hand kan doen... hoop ik ze weer de straat op te sturen, zeg maar. Voor de volgende reeks foto's. Ah,
0: Kijk er naar uit. Zeker. Saskia, jij gaf net al aan... Is dat je ook bij technieken van hen uh, dingen leert.
2: Nou, het grappige Weken? is... Uh, al doende zijn wij natuurlijk al die, die, die requisiten, al die attributen aan het maken. En daar komen heel veel verschillende technieken bij kijken. En, en dikwijls moet je ze ook gewoon ter plaatse uitvinden. En ze zijn wat dat betreft... Uh, heel makkelijk om daar toch oplossingen te zoeken. En, 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 en om daar gezamenlijk naar te kijken. En dan weet ik het soms ook niet. En dan zeggen ze, oh, die juffrouw weet het ook niet. Ja, ik weet ook niet alles. En dat vind ik heel grappig. En dat vinden ze zelf ook heel grappig. En om, om terug te komen op, kun je oudere mensen iets leren? Of, of kunnen ze, willen ze nog wat leren? Ik denk dat ze juist heel erg openstaan om, om, om nieuwe dingen te doen. Ze hebben er nu misschien meer tijd voor, omdat ze uh, ja, meer thuis zitten, zeg maar. Ik denk dat ze juist heel erg
0: openstaan om nieuwe dingen te leren. Hartstikke leuk. Jullie zitten nu, wat zijn we, zo'n heel proces duurt, het, duurt vijf maanden, vier, vijf maanden duurt het. Uh, we zitten, halverwege zitten jullie in, in het proces. Uh, zie je het voor je? Wat er gaat gebeuren? Straks? Of ja, zijn er zorgen in het achterhoofd dat je denkt, oepsah. Hoe gaan we dit?
3: Nou ja, wat zorgen betreft. Ik, 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 wat mijn aandeel betreft. Hè, wat ik net al even zei over die techniek. Ik, ik, ik hoop dat het scherp genoeg is. Om het zo maar even te zeggen. <lacht> maar uh, dat komt allemaal goed. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. En ik zie het inderdaad helemaal voor me. Ik heb ook de, de, de locatie van de, van de expositie bekeken. En zo. Nou, ja, daar, daar gaan we gewoon hele mooie dingen neerhangen. Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik zie het ook helemaal voor me. Maar ik heb, Tineke heeft het uh, eigenlijk het hele proces tot nu toe gedaan. En die heeft zo hard met ze gewerkt. Maar uh, ze hebben laatst met twee groepen samen gerepeteerd. En uh, je ziet, ja, ik zie het helemaal voor me. Enige zorg is, kunnen ze het helemaal zelfstandig straks? Dat is altijd even
0: loslaten weer. Het is wel een leuk inkijkje. Hoe los je dat op als je op de dag zelf dat je denkt, oh maar god.
1: Dat is altijd
0: eigenlijk spannend. Is het fijn dat je grijs haar hebt? Goed hè?
1: Top. Ja. Ja. Ik voel hem al aankomen. En ja. Ja, nou ooit iets over zeggen
3: dat ik kaal ben. Nee
2: Hans, hou ik voor hem houden in dit geval. Saskia, jezus. Ja. er is nog een heel traject te lopen. We hebben natuurlijk, uh, wij, wij zijn natuurlijk met het beeld bezig. Hè? Dus met, met hoe het er zeg maar, bij de dansers uitziet. En ik heb daar altijd heel veel vertrouwen in. Omdat het gewoon altijd heel erg mooi wordt. Maar het is altijd lastig om uit te leggen. Uh, dat de details dikwijls niet zo heel veel ertoe doen, als ik het zo zeg, ja. in het beeld. Maar dat het over een totaalbeeld gaat. En daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Dat komt wel goed, maar daar maken de mensen zich vaak zorgen over. En daar maak ik me dan ook weer zorgen om. Dus dat probeer ik uit te leggen.
0: Ja, het is natuurlijk onderdeel van een, van een geheel. Ja. Bovendien is het een verbeelding ja. van een tijd, van een moment, van een ja. dame in dit geval. Uh, die je verbeeldt in, in met de middelen van nu naartoe. Ja, dat klopt. Dus uh, Ja, dat,
2: dat, is, dat, dat is iets voor, voor, voor een beeld kunstenaars. Uh, heb je die beelden gewoon. Ja, dat zit er gewoon. Dat is die vanzelfsprekendheid uh, waar Hans het ook over had. En dat moet je toch proberen uit te leggen. Dus dat, daar zit soms wel een zorg. Snap ik.
0: Ik ben één foto ben ik al tegengekomen. Tenminste, bij de voorbereiding heb ik, heb ik die gezien. Het, het lijkt erop alsof er een hoed gemaakt wordt met een geweldige fruitmand. Boven op het hoofd. Is dat zo of is dat in mijn verbeelding
2: zo? Nou, dat komt wel in de buurt. Want het is een, het is een scène die zich afspeelt in een, in, een, in een tuin. Dus ik zie een tuin met, met bloemen en met, met vogels. En, en, en nou, gewoon zoals een tuin is. Hè. Bijtjes. Er zijn zelfs bijtjes gehaakt. Dus het is echt super mooi. Dus het, het is inderdaad een soort hoed met een beeld erop. Met een soort totaalbeeld van een tuin erop. Dus straks heb je gewoon een tuin op je hoed. Oh, fascinerend. <laughs>
0: fascinerend. Ja. Hoe zagen die hoeden er echt toen uit in die periode? Ja, niet zoals we ze nu maken.
2: Nee, nee. nee, nee. Ja, ze hadden toen wel heel overdreven hoeden. Hoor, en er zat ook wel van alles op. Maar uh, ja, dit is echt wel een soort fantasiebeeld. Wat we nu met de materialen van nu en met de, met de technieken van nu maken.
0: En hoe ga je zorgen dat die hoed op dat hoofd blijft zitten?
2: Ja, daar zijn we nog over aan het puzzelen, want ze zijn eigenlijk iets te groot, de hoeden. Oh ja. En ze zijn ook best wel een beetje zwaar, omdat er ook best wel wat opkomt, zeg maar. Dus we zijn aan de binnenkant allerlei constructies aan het bedenken dat als de dames aan het dansen zijn, dat die niet zeg maar de hoed blijft staan en de dame be beweegt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, ze moeten natuurlijk wel op het, fatsoenlijk op het hoofd blijven. Maar dat gaat wel in. lukken hoor.
0: Want ze ja. werkten toen met, met hoedenspelden.
2: Ja, maar meestal de dames in die periode uh, staken hun haar vaak op. En daar werden dan die hoedenspelden in gestopt, zeg maar. Ja. En daar bleven dan die hoeden op staan. Ja. Maar dat gebeurt nu natuurlijk niet. Dus dan zouden we uh, ja, in het hoofd prikken of iets ergens. Dus we verzinnen daar wel iets op. En, en in het ergste geval doen we een elastiek uh, aan de onderkant. Maar dat wil ik voorkomen, want dat vind ik niet mooi. Nee, snap ik.
0: Snap ik. <laughs> ik, ik heb nog wel een, een vraag over. Uh... Er is natuurlijk heel erg veel bronnenmateriaal over die tijd. Want de ene schitterende kostuumserie na de andere of film uh, is over die jaren uitgekomen. En nu komen die natuurlijk ook weer uit. Er is steeds meer materiaal is er bekend, komt naar boven over die periode. Werk je daarmee of heb je daar eigenlijk alleen maar last van? Omdat dat al enorm werkt aan de beeldvorming van de mensen. Of is het helemaal geen onderwerp?
2: Nou, Het is wel grappig dat uh, de mensen zelf ook met, uh, met voorbeelden komen van, van series van vroeger of, of wat ze ooit zelf gezien hebben. Oh, heb je dit? En dat, is, dat is heel grappig, want er zijn ook dingen bij die ik nooit gezien heb. Dit is wat, wat langer geleden. Maar er zijn tegenwoordig ook series uh, waar die kostuums weer in voorkomen. Maar dan moet je toch proberen uit te leggen dat we geen, geen feest ge, ja, we, we zijn geen, geen adellijke voorstelling aan het maken of zoiets. Maar goed, de, we kunnen het als inspiratie gebruiken. maar... Niet letterlijk in ieder geval, wat al eerder gezegd is.
0: Oké. Okay. Miriam, doe jij dat? Want is het, toen in die tijd uh, werd er ook gedanst, op een hele andere manier werd er gedanst. Gebruik je dat materiaal of juist helemaal niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb, het is wel een bron, want ik kijk er wel naar. En het inspireert ook. Maar het is, en het is niet dat ik het letterlijk toepas of zo. Maar, en toch zie je het wel. Maar dat, en dat, dat, dan... Noem ik Tineke ook weer even, maar je ziet het toch terug in de dans of in de manier van bewegen. Dus het heeft wel invloed, maar voor mij persoonlijk eh, pas ik het niet letterlijk toe, zeg maar.
0: Oké, okay. Hans?
3: Nee, nee, als ik... Uh, uh, ja, wat is het? Ho 100 jaar hebben we het over, hè? 100 ja, jaar geleden, ja. ja. Als ik honderd jaar uh, terug moet in de tijd wat, uh, wat, wat camera's en dergelijke betreft... Nee, dat, dat gaat niet worden. Dat is allemaal groot en traag. En uh, daar kunnen we zeker, wat, wat de buitenachtige foto's uh, uh, betreft, kunnen we niet zoveel mee. Bovendien, uh, het is bijna niet meer verkrijgbaar. Het is er bijna niet. Dus uh, nee, we doen het niet. Nee, maar als je,
0: als je kijkt naar... Want we hebben ook beeldmateriaal gezien van, uh, van Vincent die en, en Marja die op reis mm -hmm, zijn. Mm -hmm. uh, in hun Cadillac. Ze reden in een Cadillac, dit stel. <laughs> um, dat is bijna heel veel de fotografie. Is het.
3: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: En dat heeft met de camera's te maken.
3: Ja, het, het, is, uh, in die, ja, god, het is een technisch verhaal, maar in, in, in die tijd had je inderdaad gewoon weinig uh, uh, ja, mobiele camera's, zeg maar. Hè? Ja. Wat, wat nu is alles klein en compact en, en snel en, en, en dat soort ja. dingen. Maar heel veel in die tijd werd gedaan met enorme uh, toestellen op, op statieven en die meegeshout werden overal naartoe. En, nee, laten we dat, uh, dat, uh, dat, dat nou maar niet. Oké,
0: okay. <laughs> uh, ik, ik heb nog een laatste vraag. Jullie moeten straks ook keuzes maken in het materiaal uh, wat je gaat kiezen voor de voorstelling. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer materiaal in je kop zit en veel meer materiaal is wat je maakt. Ja. En hoe kies je? Hoe
3: kies je? Ja, dat vind ik wel lastig hoor, want uh, door, wat je al zei, er wordt heel veel uh, gemaakt. En ik heb zelf ook zoiets van, ja, je wil mensen ook niet voor het hoofd stoten of zo. Hè? Je hebt bij zo'n expositie een beperking van, nou, laten we zeggen, 30 tot 50 foto's. Er wordt een veelvoud uh, geproduceerd. En uh, ja, de ene heeft gewoon meer talent dan de ander. Dus de ja. ene foto is mooier dan de ander. En ja, het is natuurlijk zuur als er van de eentje tien foto's hangen en van de ander niet. Dus ja, dat vind ik nog wel een lastige. Ja. Daar moet ik even heel goed over nadenken. Wat ik daarmee ga doen.
0: Oké, okay, dan spreken we hier nog over. <laughs> Saskia.
2: Bij mij valt het denk ik niet zo heel veel af. Dus ik, vraag, ik weet niet of die vraag geschikt is in die zin. Dus ik zit even te denken. Wij maken de dingen die gebruikt worden. Dus Ik neem aan, tenzij de, de hele voorstelling natuurlijk verandert. Tenzij er dingen, dat gebeurt natuurlijk wel eens ooit. Ja. Dat, er, dat er stukken veranderd mm -hmm. worden. Maar dan hoop ik toch dat uh, al dat mooie werk van uh, al mijn dames... Uh, Blijft het
0: bestaan? Nee. En de moeten voorstelling, de tentoonstelling erbij.
3: Nou, daar heb ik ook aan zitten denken, oh, ja. inderdaad. Want uh, uh, um, er is ook sprake van dat er uh, kunstvoorwerpen worden gebruikt van een, ja. kunstenaar, een lokale kunstenaar. Ja, Gea Korpel. Ja, precies. Ja. En ik heb uh, uh, op de plek waar we de tentoonstelling uh, neerhangen, uh, heb ik ook al vitrines zien staan. En ik zelfs altijd denk van, ja, altijd moeten we, daar moeten we iets mee. We moeten ook wat 3D-achtige dingetjes daar gewoon neer gaan zetten, denk ik. Okay. Ook al is het maar op een paar plekjes zo tussen de foto's door, lijkt me erg leuk. Ja.
0: Oké, okay. leuk. Ja. Ja. jij maakt materiaal. Je maakt misschien wat materiaal in je hoofd, in de auto, in, de, in waar dan ook. En dan ga je dat instuderen. Ga je dat voordoen instuderen met, met de groep? Doe je daarin veel concessies? Maak je het gelijk een stuk eenvoudiger. Of juist veel complexer. Of hoe werkt? Kun je daar iets over zeggen? Nou, na een aantal
1: keren Gouden Dans doen, uh, kom ik er wel achter dat in mijn hoofd alles heel groot en heel mooi. En uh, op de werkvloer blijkt dat dan toch anders. Dus uh, moet ik vaak bijstellen. En, maar dat, uh, ja, daar helpt een groepje eigenlijk ook bij. Want zodra het uh, niet helder is of duidelijk, krijg je dat meteen terug. En dan zie je, oh, dit werkt niet. Ik moet een stap terug of ik moet het aanpassen. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan ja, moet je toch ook wat specifieker nadenken over hoe je het wel gaat neerzetten. Want je wil ja, je wel de, dus met de... hele ja.
0: kleine bewegingen moet je toch een heel groot verhaal vertellen. Ja, ja precies. Ja. Leuk hè? Ja, superleuk. Jeetje jongens, je hebt ontzettend veel verteld. Uh, we kijken ongelooflijk naar, naar, naar alle resultaten uiteraard. Dank je wel hiervoor.
2: Mm -hmm. uh, gedaan. <laughs> Graag gedaan.
0: Ja. In de volgende aflevering van deze serie gaan we in gesprek met een aantal deelnemers die in de voorstelling gedanst hebben en uiteraard de creatieve mensen die al die geweldige accessoires en requisiten en foto's gemaakt hebben. Hoe hebben zij het hele traject ervaren? En in de laatste aflevering praten we met Jacqueline Chamulot, voorzitter van Rozendaal Danst, de organisatie die dit hele feest heeft geïnitieerd en met Geertje Braspenning van verbind Rozendaal. Een gesprek over het belang van het project als suiker. Het mogelijk maken van zo'n project en wat voor partners zoek je daarbij. En dan is het nu tijd om te dansen. In de voorstelling trouwt Maria met haar Vincent. En op het huwelijk dansen ze een fraaie huwelijksdans. Mirjam Visser maakte op muziek van G. Bijvoet een geweldige dans. Zij praat u er doorheen en ze danst met u mee. Ga staan, houd een stoel bij de hand en daar gaan we.
1: En rechts en links. Kan het wat sneller, dus rechts en links en rechts en links en rechts en links heel goed. En we gaan weer even pakken, dus pak iets en zet het in je zij. En pak en zij en pak en zij en ga maar even door, helemaal mooi. Dan gaan we weer de haren uit de nek en wapper weg. Andere kant, weg, ja en de weg. En weg. En wat sneller. Rechts en links. En rechts en links. Helemaal mooi. Nou, gaan we weer terug naar de basis. Dus maak je even lang. En schud alles lekker los. Adem in. En adem uit. Zijn we klaar voor de volgende? En dan gaan we een rondje maken. In acht tellen komt ie. Draai en maak een rondje. Heel goed. Heel goed. En we komen weer terug naar voren. Sterren.
3: Tot zover deze aflevering van de podcastserie Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. Kijk voor meer informatie over Roosendaal Danst op www.roosendaal-danst.nl
2: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Clemtoon Media, jouw partner in podcasten.